0: 15章「復活の体」を一緒に見ていきたいと思います。この第一コリント15章はものすごく大切な箇所ですよね。よく私たちはあの,あの手紙を一気に学んだりする。ことをよよくしますよね手紙とかある聖書の箇所詩編をガーハンと学んだり第一コリントをずっと学んだりエペソとかね第一ペトロとかを学んでいる中でよくなんかこのメッセージの内容が私たちの周りあのこの見言葉の学びが日々の生活にものすごく当てはまることがたびたびありますよね。この箇所も本当にそうその中の一つだと思いますあと数週間でイースターなんです数週間で私たちは主の復活を祝う時が来るんですで今年のイースターはもうなんか3年4年ぶりに子どもたちがイースターエッグを探しながら行けるだからフエス様の復活をいろんな人に分かち合うことができる。でもそれ以上に私たち教会家族がイエス様が復活したことはどのように私たち一人一人に直接影響しているのかをじっくり見ながらイースターを迎える機会があるんです。すごいです。イエス様が十字架にかかってそして三日によみがえったことはいつか私たちの一人一人のよみがえり復活に直接つながっているすごいことですよねここでも神様の素晴らしいタイミングに感謝しながらこの箇所を見ていきたいと思います今日来週再来週イエス様の復活は私たちの復活にどのようにつながっているか実際にその復活の体はどのようなものになるのかを見ていきたいと思います。み皆さんはどうですかあの自分が復活する時にどんな体を持つんだろうって思ったことありますか空飛べるのかななんかスーパーマンみたいにピシンってなれるかななんかこんな力強いこれ僕じゃやっちゃダメだけれどなんか瞬間移動とか思ったことある思ったこと僕,僕,僕もたびたびありますよくデニーズの朝ごはんであの僕とダンさんとベンさんはよく「えっどんな感じになるんだろうね」とか思う時って時々あります。確かに復活の体を想像することは難しい点もありますよね。だって誰も復活の自分の復活の体はどのようなものなのかって見たこともないし最近復活した人の体も見たこともないしあのイエ弟子たちはちょっと良かったのねイエス様の復活の体を見てあこういうものなんだああいうものなんだっていうのが分かったと思います。聖書の中では私たちにいろんんなヒントがあるんですでもイエス様の実際の復活の体が今2000年後の僕たちがイエス様の体を自分の目で生で見ることができなかったかもしれないんですけれど感謝のことに聖書の中で私たちに与えられているいろんなヒントが聖書にたっぷりあります。今日のののの箇所はその中のヒントのえー、風景その復活の体の風景の大きな手助けになる聖書箇所ですねので今日はじっくり一緒に見ていきたいと思います第一コリントの15章の今日は35節から44節を見ていきたいと思います第一コリント15章35節から44三節35節公開でありますしかしか死者はどのようにしてよみがえるのかどのような体で来るのかという人がいるであみんなで読もうかみんな読もうかえっと、えっと、もう一回読もうせーのしかし死者はどのようにしてよみがえるのかどのような体で来るのかという人がいるでしょう36節愚かな人だあなたがまくものは死ななければ生かされませんというふうに書いてありますね。35節のどのようにして蘇るのかという疑問が出てくるんですね。実際にどうやってこれが起こるのかという疑問でしたね。まあ、たまに実際に完全に理解するまでにはなかなか信頼しないという気持ちのある人もいますよね。例えば、イエス様があのヨハネ3章でニコデモというパリサイ人と話している時にもそのどのようにという疑問が何よりもどのようにという分からないところで戸惑っちゃう時ってありますよね。イエス様がペテロにあ、イエス様がニコデモに、ヨハネ3章の、えー、と10 3節にこう言いました。一緒に読みましょう。イエスは答えられた。誠に、誠に、あなたに言います。人は新しく生まれなければ、神の国を見ることはできません。と言いましたね。イエス様は新しく生まれなければ、神の国を見ることができない。ニコデモはそれを聞いて、答えは4節ニコデモはイエスに言った。人は置いていながらどうやって生まれることができますかもう一度母の胎に入って生まれることなどできるでしょうかニコテモもですねどうやってというところで戸惑っちゃって全体の何が見えなくなってしまったのですねたまに私たちはそのどのようにこれが実際に起こることができるのかというのを理解しないとなかなか信じがたくなってしまう時ってありますよね何かが理解できないと現実かどうかわからないという不安戸惑いに僕たちもならないように気をつけなければいけませんよね例えば今現在私たちは小さな機械で惑星の反対側に住んでいる人と普通に顔を合わせながらのコミュニケーションを取ることができるんですよね。スマホ、フェイスタイムを通して。フェイスタイムをアブラハムに説明したらどういうふうな反応になるんでしょうかね。あのアブラハムささんこの,この小さな機械であの本当にもう全然違うところにいる人ともうこうやって話すことができるそんなことがあるわけないじゃんとアブラハムが言うかもしれないですねありえないじゃん理解どうやってこんなことを理解できるのか理解できないから現実ではないということはない。アウロもここであのだあの第一コリントの15章の36節だったっけ愚かな人だって言ったのもその理由だったかもしれませんね結構きついですよ愚かな人だど,うどのようにということで戸惑って実際の内容をミスりやすいでもパウルはその愚かな人だで終わっただけではなくまだ続いて大切なことを教えてくれることに感謝ですね何を教えているのか私たちの復活の体はどのようなものになるのかどんな感じなのかを説明するために私たちがよく目の周りにあるものを例として私たちの復活の体を教えてくれるのですあなたが巻くものは死ななければ生かされません巻くもの私たちはどんなものを巻きますか種ですよね種をまけば何かが出てくる食物が植物が出てくるそのようなことですよね種をまくことによっていろんなものが出てくるで、その種をまかれることによってその種自体は死ななければ生かされないというふうに書いてあるんですよねちょうど意味私たちは身の回りに春の新鮮なあのお花が出てきたりいろんな桜が出てきたり身の回りにきれいな新鮮な命が私たちの身の回りに出てきていますよね。春を見ていろんな美しい花を見ることによってその花は死んだ種から来たことを覚えるとこの箇所がよりよく分かりやすくなるのではないでしょうか。このような美しい花や壮大な木が現れるには、種がまかれて、そしてその種は死ななければならないのです。種が死の扉を通らないと、新しい命に変えられることはできないのです。花にとっては、種の死が命の門に至るのですよね。だから、その種の死が命につながるのです。そのことをもう少しよく説明するために、パウルは次の聖句でこのように言います。37節また、あなたが巻くものは、後にできる体ではなく、麦であれ、その他の穀物であれ、ただの種粒ですこれって面白いです。あなたが巻くものは後にできる体ではない。後にできる体ではない。何かというと,そのあと、麦であり、その他の穀物であり、ただの種粒なんです。巻くものは種粒ですけれど、出てくるものは違うんです。同じものでありながら違う。どういう意味でしょうか麦の種粒をまくと何が出てくるんですか大きな麦の種粒ですか違いますよね。トウモロコシの黄色いトウモロコシをまけばものすごく大きい丸い黄色いトウモロコシ粒ですか違いますよね。麦をくとえー、とあ小麦の種をまくと小麦の種は麦の茎が成長しますよねトマトの種をまくとトマトの苗が出てくるのですねどんぐりをまくとえっ、ー、と菓子の木が出てくるんですよね本質は同じものなんですトマトの種はトマトの,あの食,食、えっとト、トマトのなんだっけ、えっと、苗が出てくるんですよね。トマトの種をまくとリンゴの木は出ないですよね。トマトの苗が出てくるんですよね。どんぐりをまけば桜の木が出るわけないですよね。本質が同じでありながら、まいたものは出たものの形とは違うんです。ね。パウルはここでそのようなことを説明しているのです。本質が変わらなくても、形はよりよくその本質を表すようなものを生まれ出てくるのです。ということ。これってすごいです。私たちも同じなんです。例えば自分の体の変化のこと考えたことがありますか自分の姿のあ示,す示し方。私は赤ちゃんの時、こういう形ではありませんでした。もっと可愛かったです。<笑>だんだん大きくなれば大きくなるほど形が残念ながら変わってしまうんですよね。小さな赤ちゃんで、いろんな赤ちゃんが遊ぶことを遊んでいた僕がティーネージャー、青年、ユースになると中学生、高校生になると結構変化しましたよね変わりましたよね姿があの時は良かったなって<笑>思わないでだんだん年を取るとまた変化し続ける。でも赤ちゃんの時この赤ちゃんはスティーブでしたスティーブちゃんでした<笑>大きくなるとスティーブくんになりましたでもスティーブでした本質は変わらない外面が変わっていてもスティーブでしたおじさんになるとまだスティーブですこんなおじさんになるとまだスティーブです。頑固なスティーブになっている、まあもう、もうすでに頑固になっているところもありますけれど、変わらないんですよね。みんなそうですよね。自分の前の写真を見ああ、そういうああ、よかったなとか、あいろいろありますよね。でも自分というものは変わらないんですよね。種とまかれる食物も同じなんです。本質は同じなんですけれど、その本質をの表し方が変わるんですよね。この種を見て、ああ、これはきれいな、きれいな、えっと、チューリップだなって誰も思いませんよね。これはただの種あのみたいな感じ。でも、咲いた時には、地面から出てくるときに、おおおおきれいじゃないのと思いますよね。パウルは私たちの今の体を種に比べているのです。種種は死んで死んでから死が命の扉なんですそして死によって新しい命が出るんですでその新しい命は死んだ形とは違いながらその本質をより美しくより立派により完全に表し示す形体になるんです。あなたが巻くものは後にできる体ではなく麦であれその他の穀物であれただの種粒です。すごいですよね。38節を続けてみるとものすごいことが書いてありますしかし神は御心のままにそれに体を与えそれぞれの種にそれ自身の体をお与えになりますすごいですよね復活の凄さってこれなんです一つ一つの種が独特なその独自の種に与えられている体があるんですすべての桜の木は同じ桜の木の形をしているわけではないですすべての人間も同じ形の人間でもないですよね僕と Y1 路さんは似てる部分もあるけれど似てない部分もあります Y1 路さんはそれにすごく感謝していると思います、ね、それぞれ独自の種に独自の体が神様が与えてくれる。主の御心によって私たちの復活の体も同じなんです。神様が私たちに独自の復活の時にみんなが僕を見るとスティーブだって分かるんです。よ、スティーブって言うかもしれないです。おはよう。えシローとかね。<笑>いるかもしれないであいい、いや、いると思う。<笑>なので、これってすごいです。神は御心のままに、それに体を与え、それぞれの種に、それ自身の体、種自身に種類だけじゃなくて種自身に体を与えるというのはすごいです。私たちは完全にユニークな体であり完全に周りの人から自分の本質が現れる示されている体を持つのです。では実際にこの体はどのような特徴があるのでしょうか。この次の次箇所ものすすごく面白いですもうあとほんのもう今40分なので全体的に説明するのは無理ですが今週と来週この箇所をじっくり見ていきたいと思いますけれどあごめんなさいこれは次のセクションだったまだまだ時間があるえっとね次のセクションでは私たちの環境にぴったり合うような体が作られることが見るのですつまり私たちの復活の体は今の汚れている罪の体が罪のない体だけでそのままの体ではなく新しい種類の体にも作られることが分かるのです。これを説明するためにパウルはもう一度私たちがもうすでに理解している風景を絵をあの示してくださるのですね。もうすでに私たちのえー、と存在の中ですでに存在している体の種類があることを示すのですね39節ちょっと見ましょうどんな肉も同じではなく人間の肉獣の肉鳥の肉魚の肉それぞれ違います最初これ読むとフライドチキンとステーキは確かに違う肉だねっていう意味ではないと思います。もうちょっと深い意味があると思います。どういう意味かというと、まあ、もちろん誰も人間の肉は食べてないですよね。獣、動物の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。何を示しているのかというと体の種類なんです神様は人間をというものをお作りになった時に神様がその人間の存在、どのように生きているのかを理解して計画してその人間がそのように生きるための独特なぴったりな体を与えた人間の肉人の肉体私たちの人間の体はそれぞれ大体は同じなんですよね。細かい特徴。髪の毛の色、数、えっ、ー、と、顔の,あの皮膚の色とか、体の形とか、大体はそれぞれ細かい違いがあるけれど、人間同じ体を持っていますよね。でも、人間の体は動物の体とはちょっと違いますよね。例えば犬。犬にいろんな種類の犬がありますけれど、それぞれぞのちち違いもありますよね。大きい犬があれば小さい犬もある。尻尾の長い犬があれば尻尾の短い犬もある。いろんな形の犬があるんですけれど、犬は犬なんですよね。犬は人間ではない。違う形、違う体を持っている。同じように、あのそれもえー、と猫も違いますよね。犬は猫ではない。猫は猫。いろんな形の猫いろんな種類の猫があっても猫は猫犬は犬人は人ゾウもライオンも猿も全部そうですよねでも魚人間の肉獣の肉鳥の肉鳥の肉も全然動物の肉とは違いますよね。人の肉とは違いますよね。神様が人が、あ人じゃなくて鳥が空を飛ぶように、そのように、その目的を果たすために、神様の栄光をそのように示すために、それをより良くするために、動物に与えられた体が、主がお作りになった。主の栄光をそれなりにより良く示すために作られたものではないでしょうか。魚もそうですよねみんな魚も鳥も動物も人もそれぞれの独特な特徴を通して神様の栄光をそれぞれ独特な方法を通して示すようにとお作りになったのですその環境にぴったり合うそして神様の目的を果たすためにぴったたり作られたものどんな肉も同じではなくそれぞれが違うのですねでも神様がお作りになった体は動物人間魚鳥だけではないです40節にもう一つの体の種類を紹介するのですまた天井の体もあり地上の体もあり天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なる。天井と地上の体ってどういうことを示しているのでしょう地上の体もし地上の体はこの地上のある地上につながっている体と考えればいろんな天井の体に、天井につながっている体もあるのではないでしょうか。この地上につながっている体は、独自の輝き、独自の栄光。壮大な木が神様を崇めて、壮大な動物が神様をそれぞれの独自、それぞれの輝き、栄光で示しているのであれば、その壮大なものとか,から小さいもの、アリや虫、もうちょっと小さくいくと私たちの目が見えない細胞や生物もそれぞれの方法でそれぞれの体で種の栄光を示しているのであればこの地上を上回る巨大な天体も種の栄光をそれぞれの方法で示すことがでできないでしょうかそれぞれの特別な方法で神様をあがめることはできないでしょうか次の41節に地上の体ではなく天上の体のことを示します41節を見るとこうです太陽の輝き月の輝き星の輝きそれぞれ違います星と星の間でも輝きが違います天体の星や惑星、この宇宙にある星や惑星もそれぞれ独特な神様に与えられた栄光を示す体を受けているのです。考えてください。私たちのこの宇宙の中で一番私たち人間に影響人間を影響する星は太陽ですよね。太陽と月。太陽と月によって私たちは大きく影響されますよね。例えば1年間の間の太陽太陽が私たちにものすごく強い光でものすごくす,あのすごいパワーで私たちのこの地中を温めてくださってそして照らしてくださいますよね。主のののの栄光の輝きというのはもすすごく見えますよねそしてその1年間の間にいろんな方法でその照らし方や温め方が変わりますよね一日一日照らしと暗くなる照らしと、まあ、この地球が回ってるからねでもそれに比べて月は違うんですよね月の輝きは控えめ夜になると外を照らしてくれるで、1年間ではなく1ヶ月ごとにその影響が変わったりするんですよねそのように神様はそれぞれの独特な輝きを通してそれぞれに神様の栄光を秘蔵物に示すことができるのですでもこのユニークさ太陽と月だけではなく星全体がそれぞれのユニークな特徴やユニークな光り方とかユニークな輝きの色とかがあるんですよねそれぞれの星の光る色が変わったり照らす力が変わったりそれぞれの違いがあります惑星もそれぞれの形まあ形は全部丸いかもしれないけどそれぞれの中身が違いますよね特徴が違うのですよねそれぞれがユニークな体を持っているのですそのユニークな体を通して自分のいる環境の中でぴったり神様の栄光を示すようにと完全に示すようにと作られているのです神様のデザインが一つ一つにぴったり合う同じように神様は私たちの復活の体を永遠に生きる神の子供としてぴったり合う体をお与えになってくれるのです。これってすごいです。42節死者の復活も。これと同じです。朽ちるものでまかれ、朽ちないものによみがえらされ。ここで、パウロは私たちの今の体は復活の体とどう違うのかを教え始めるんです。つまり、私たちの今の体はあのどういうふうに説明するのかというと先ほど示した種種の巻き方を通してですね、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、種が巻く、朽ちないものによみがえらせ、羽が咲く、そういうような感じですね。巻いたものとよみがえられた、出てきたもの。そのの違いはどんなものでしょうかまず最初にこの42節から44節はものすごく深いですので5分で説明するのは難しいですのでこれを来週じっくり見ていきたいと思いますが今日はあの表面だけを見たいと思います今日はほんの少しだけしか見れないですけれどこういうふうに書いてあります違い、どんな違いがあるのか。42節では、朽ちるものでまかれ。私たちの今の体は朽ちるものなのですね。だんだんと,とあの古くなって、いろんなものが壊れ始めて、最終的にこの体はずっと続くようなものではない。朽ちるんです。病気になったり、弱くなったり、いろんな部分が壊れてしまうような体ですみがえりの体は朽ちないもの朽ちないものによみがえらされる神様の恵みと優しさによって全然朽ちない永遠の存在ぴったり合う体を用意してくれるということですこれすごいです他にはどんなことでしょうかもっとじっくり見ます。43節。癒しいもので巻かれ、栄光あるものによみがえらされ。弱いもので巻かれ、力あるものによみがえらされ。癒しいもの、弱いもの。この今の私たちの体は、徐々に鈍くなりますよね脳の動きが鈍くなったりしますよね癒やしいもの今までにはよく覚えられたものよく学べたものよく理解することができたものがそのような脳の動きが鈍くなって前みたいになかなか記憶を取り戻すことが記憶でいいのかなメモ,リーメモリーが戻ってこらない忘れ忘れがちになってあの真剣にあの思うように脳が動くない前によくできたものが今になって少し鈍くなってしまう年を重ねれば重ねるほど今までできたものがだんだんできなくなってしまう前みたいな元気がなくなってしまう前みたいに平気で力を持ってやれることがしずつできなくなくってしまう前は自分が他の人のケアをすることができたのに年が取れば取るほど今度は他の人が自分のケアをしなければならない癒やしいもので巻かれてしまう弱いもので巻かれてしまうこれが今の体です弱くなって疲れるでも私たちの新しい体は違うんです栄光あるものにずっと口ないだけではなく栄光あるものに力あるものにその偉大な力で私たちはその力はフェイドウェイ口ないんです弱くならないんです脳の動きも鈍くならないんです素晴らしいことです。44節。来週もっとじっくり見たいと思います。血肉の体でまかれ、見たまに属する体によみがえらせる。これってすごいです。血肉の体があるのですから、見たまの体もあるのです。この歌詞はすごいです。今の私たちはどのように動かされているのですか私たちの今の体の命はどこから来るのですか私たちの心臓が毎日、血を私たちの体を流して、私たちに命を与えていますよね。次の体は、血肉の体ではなく、見た目に生かされる体なんです。見た目に生かされる、ものすごい体。これは、肉体的な体と霊的な体とは違うことです。イエス様ご自身の復活の体は肉体的な触れるような魚を食べれるような一緒に食事をしたり一緒に話をしたり実際の体でした。イエス様は復活した時は霊ではありませんでしたよね。私たちもちゃんと体を持っているんです。天国でなんか空中空気みたいになふやふやそういう体じゃないんです実際の体ですその体が生かされるのが精霊様を通してです御霊の体これもじっくり来週見ていきたいと思いますほんの表面だけですけれどこの数,数,数箇所ですごいことを見ることができましたねこのことを考えて私たちの今の体がブレイクダウンしながらだんだんと鈍くなったり弱くなったり朽ち始めるとパオロがローマの八章の18節に書いたことを思い出すことはすごく大切だと思います今の時の苦難迫害もそうですこれはメインの意味は迫害ですけれど私たちの朽ちる体にも当てはめてもいいんじゃないかなと思います。今の時の苦難はやがて私たちに刑示される栄光に比べれば取るに足りないと私は考えます。今の私たちはやがて来るやがて刑示される栄光に比べ,比べれば取るに足らない。19節。被造物は切実な思いで神の子供たちが現れるのを待ち望んでいます神の子供が現れるってどの時ですか主の復私たちの復活です神の子として実際に私たちはどのようなものになるのかを神様がお示しになる時にそれを表す時にそれは全世界が待ち望んでいる万物が待ち望んでいる時なのです。私たちもその中の一つではない一人ではないでしょうか。なので私たちの今の人生の中で怪我をしたり病気を抱えたり思うように人生が生活体が動かない時にいや今の体を待つ我慢して後に来る体を楽しみにしよう。この体は今の体に比べれば種が大きな木に比べるのと同じだ種が美しい花に比べるのと同じものなのだ今の体は種後に来る体は自分の本質をよりよく完全に表すす神様にに特別に作られる体ですそれは私たちに約束されているものなのです。なのでこの地上を歩む中でこの種の体は主に栄光を示す中で自分の弱さの中で主の力に頼りながら生きようではありませんか。それによって私たちもいずれの体を楽しみにしながらその新しい体で永遠に死と共にいて主の神様の子供として主を崇めることができるのを楽しみにしましょうお祈りします天皇様この地上で限界のある存在として歩んでいる私たちは時間の限界、場所の限界、体力、力の限界、知識の限界に囲まれている今は、やがて来る体を思うと、本当によく日々私たちは、神様によく支えられているなと思います。感謝します。あなた様が私たちのこの体で、この限られた知識で、あなた様、偉大なあなた様をお示しになってくださることを本当に感謝します。こんな限界がある体で、あなた様の無限な栄光をなぜか、私たちの存在を通して示してくださるその偉大な栄光を今の種みたいな体にその栄光を示すことができるっていうのはすごいことだと思いますこのことを考えてやがて来る体でどのように主の栄光を示されるのか、どのように主に賛美できるのか、どのように主の輝きを示せるのかを見ると、考えると、ワクワクします。どうかどうか、今の私たちの歩みを支えてください。私たちの目がこの地上に止められるだけではなくあなた様に目が留められるように私たちを助けてください感謝して感謝して期待してイエス様の素晴らしい皆によって祈ります。アーメン